0: Welkom bij de Kerklozen-podcast.
1: Een plek voor verhalen over de kerk, kerkloos zijn, over zoeken en vinden. Ik ben Mark. Ik ben Elsa. Fijn dat je luistert.
0: In deze aflevering spreken we met Gert Zomer... over hoe hij als dominee zoekt naar een kerk zonder muren.
2: En pas veel later, toen ik tegen burn-outs aanliep en in therapie moest gaan... ben ik gaan ontdekken van, ja, wacht even... Het offer dat wij gebracht hebben, dat offer is van ons genomen. Ja, het is ja. nooit aan ons gevraagd nee. of wij onze vader wilden offeren aan de kerk. Nee. 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 En, en ja, dan, toen begon ook min of meer bij mij de ruimte te ontstaan om, om dat gevecht met die kerk aan te gaan. Zeg maar. Ja, ja. Nee.
0: wauw. Ja. Hey Gert, welkom. Leuk dat je bent. Dank je. Fijn dat je wilt komen. Um, onze eerste vraag is altijd... Uh, vertel eens iets over jezelf. Wie je ja. bent, wat je doet... en waarom je in vredesnaam hier bent.
2: Nou, daar heb je gelijk al heel uh, wat minuten te pakken, denk ja. ik. Um, in een tweet. Yeah. In een tweet? Nee, nee, nee. nee, nee. Ja, dat gaat me niet lukken. Nee, het nee. Zijn, uh, de, de vraag alleen al was meer dan 140 Ja, precies. Ik ben Gert Zomer. 59 jaar bijna. Getrouwd... Vier kinderen die allemaal de deur uit zijn. Getrouwd, ja. samenwonend, een relatie hebben, studerend, werkend. Eén kleinkind. Ja. Um, dat is een, hele, een enorme verrijking uh, van het leven, kan ja. je zeggen. Ja. Mooi. Um, ik ben even kijken, bijna 33 jaar predikant in de vrijgemaakte kerken. Ik heb het hele land doorgezworven. Van, ja. van Vlissingen tot Benem en weer terug. Ja. Um, en ik sta nu op een punt in mijn carrière, ik heb nog, nou ja, hoeveel heb ik nog te gaan? Acht, negen jaar, ik weet het mm-hmm. niet precies. Dat wordt steeds meer. Dat, dat dus, wordt steeds meer, ja. dus misschien wel tien. Um, maar ik sta nu op een punt dat ik denk van oké, okay, het ik, ik, moet nu anders. Ik uh, mm-hmm. hou dit op deze manier niet vol. Dus ik ben op zoek aan het proberen om, om een, een andere invulling van mijn uh, arbeidszame leven te creëren. Interessant. Ja. Heel
1: spannend, ja. Want je bent nu dus officieel nog dominee.
2: Ik ben, uh, ja, ja, ik uh, ben officieel gewoon voor 80% in dienst van de, de kerk in Houten, is dat. Oh ja. Uh, ik ben daar drie jaar geleden begonnen, tegelijk ja. met een... Uh, dus dat was dan part-time voor het eerst. Ja. 80%... Maar wat is 80%? Uh, zeker voor een dominee. Ja. Um, maar daarnaast had ik 20% een, um, een baan in Amsterdam in een inloophuis voor uh, dak- en thuisloos op de mannen ja. En uh, ja, dat was ik wel een soort, soort pastoraal gast zeg maar.
0: Ja.
1: Maar dat moet ontzettend veel invloed hebben op jouw werk als predikant in Houten. Die ervaring ja, in Amsterdam.
2: Dat was fantastisch. Wow. Ja. Ja. Dus dat, dat was uh, eigenlijk voor het eerst dat ik ervoer wat het is om met de poot in de molen te staan.
1: Mm.
2: Ja, en, en ook voor het eerst dat ik ervoer van ja, in de kerk jongens, daar zijn we allemaal wel... Uh, dan leven we allemaal wel in onze aangehakte tuintjes. Hè? Ja, het is allemaal ja. uh, goed voor elkaar. Een beetje een middenklasse kerk, zeg maar. Um, ja. uh, en daar ontdekte ik van... Ja, ja, jongens, maar de antwoorden die wij... In de kerk altijd aan elkaar geven... Ja, die voldoen niet altijd zo in het echte leven. Of het echte. Niet dat die aangehakte tuintjes geen echt leven zijn. <lacht> hè? Maar... Wat ook echt leven is. Ja.
0: Maar voordat we inderdaad daar gelijk uh, ja. uh, uh, met twee voeten in die modder gaan staan. Zeg maar, uh, hoe, ben, hoe ben je uh, uiteindelijk op dit punt gekomen? Hoe is je opvoeding geweest? Wil je altijd dominee worden? Is dat ontstaan? Hm. Dat, uh, ja, dat, 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 nee, dat
2: is geen geleidelijke weg geweest. Uh, uh, ik uh, kom uit een gezin van tien kinderen. Zo. Ik, was de, ik, ik had drie zussen boven mij, dus ik was de vierde. Uh, en daar kwamen, kwamen weer twee zussen onder mij. Dus ik had allemaal meiden om me heen. Uh, <lacht> uh, allemaal bekstukken, zeg maar. Ze vergeven me dat wel als ze hier naar luisteren. Uh, we, we hebben goed contact nog, <lacht> gelukkig. Maar um, en dat gezin was echt een, ja, ik noem dat maar een, een typisch vrijgemaakt kerkgezin. Waar de kerk centraal stond. Okay. Uh, achteraf zeg ik van waar de kerk ook wel eens de plek van God in nam. Hmm. Of, of laat ik zo, nee, misschien moet ik het anders zeggen, waar de kerk voor God stond. Het had ook te maken met de plek die mijn vader in, in, in die kerk innam, die was ook predikant. En waar en dan, was
1: dat? Waar speelde zich dat af? Waar ben
2: je geboren? Eh, ik ben geboren in Spakenburg, eh, maar opgegroeid eigenlijk in de stad Groningen. Hmm. Daar heb ik mijn kinderjaren doorgebracht en mijn puberjaren heb ik in Zwolle doorgebracht. Oké. Okay. Um, en, ja, en dat is, speelt zich dus af in de 60er en 70er jaren. Nou, dat is in de, in de geschiedenis van de vrijgemaakte kerken zijn er natuurlijk hele roerige jaren geweest. En mijn vader stond daar middenin. Ja. Dus dus wat ik mij herinner is dat het eigenlijk altijd over de kerk en over kerkmensen ging. Als ik nu terugkijk, was het wel zo beheersend in ons gezinsleven dat het um, ook gewoon niet denkbaar was dat er voor mij een leven buiten die kerken was. Ja. Ja. ja? Um, Mensen vragen, waarom ben je dominee geworden... als je er zo, zo, zo moeilijk in zit? Nou, dat wist ik toen nog niet. Nee. Hè? En het is ook beslist niet zo dat mijn vader of moeder... mij, mij bewust gepusht hebben in die richting. Zo van, nou ja, jij moet dat ook bedoelen. Maar het was een hele sociale context. die ervan uitging ah, Je bent een zoon van dominee zomer. Uh, je, je kunt goed leren. Je hebt de talenknopjes, je hebt het gymnasium. Dan ga je natuurlijk naar kampen. Dan word je dominee. Ja. Hè? En dat was vanaf, van jongs af aan al zo. Ja. En dus... Uh, ja, dat, dat heeft mij richting Kampen geduwd, ja. richting, richting de, richting de breekstoel want, zeg maar. want dat is
0: de Theologische Universiteit? Theologische Universiteit, waar
2: je dominee ja. wordt in de vrij gemaakt. Ja. Ja. ja, precies. Ja. Dat is
1: ook wel heel fijn om aan zo'n verwachtingspatroon te voldoen, lijkt me. Gewoon, ja. Toen wel, het was niet moeilijk ja.
2: en het ging ook allemaal lekker, het ging makkelijk en vlot. Ik, bedoel, ja. uh, ik was met 6,5 jaar afgestudeerd. En, uh, ik kreeg uh, zeven beroepen, zeven gemeenten die mij als kandidaat graag wilden hebben. Mm. Uh, en als je terugkijkt op mijn kerkencarrière, ja, is dat ook allemaal vlekkeloos verlopen. Ik zit nu mm. in mijn zesde gemeente. Uh, mm. Nou, voor iemand die graag na zoveel jaar weer eens even een nieuwe uitdaging heeft, is dat natuurlijk fantastisch. Ja, ja nee, zeker weten. Hey, um, maar. Ja. ja. Maar. maar. maar dat, dat was wat er aan vooraf ging, ja. Maar, um. ja. En, en nu? Nou, de, de, een belangrijk breekpunt is, is wel geweest... dat... Uh, in, in de, de, aan het eind van mijn studie... vlak voordat wij gingen trouwen... stierf mijn vader, heel plotseling. Ja. Ik was 23. Oh. En... Um, mijn vader was 56. En, en nou, die was... die is in feite gewoon, gewoon... is zichzelf doodgevochten in die kerk, zeg maar. Opgebrand. En nou, dat speelt natuurlijk vooral eens een rol, maar... Een, een, een heel belangrijk moment was dat tijdens de begrafenisdienst... de voorganger in die dienst een beetje theatraal haast. Er waren, waren duizend mensen in die kerk in, in Rijnsburg. Ja. En, um, dus, dus dat was echt een, een klap in de vrijgemaakte kerk, zeg maar. Dat, dat bericht, toen het bericht doorkwam dat mijn vader was overleden. En, um, die voorganger die bedankte ons toen als kinderen. Hij sprak ons speciaal aan van namens de kerken wil ik jullie bedanken voor het offer dat jullie gebracht hebben.
0: Oh, oef. Dat klinkt heel heftig.
2: Nu. Toen ja. dacht ik van, mm. ja, gaaf. Mm. Ik dacht daar toen helemaal verder niet bij na. Van, nee, dat, dat zo was het. He? En, en ik was in, 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 in zekere zin trots op mijn vader. Mm-hmm. Mm. Uh, als dominee. Want ik had toen al wel iets van, ja... Uh, je bent uh, ongetwijfeld een hele goede dominee geweest. Maar ik heb je als vader wel eens gemist thuis. Ja, ja. Yeah? Yeah. Dus dat, 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 ging, dat zat al niet helemaal goed in mijn eigen ontwikkeling, zeg maar. En pas veel later, toen ik nou ja, tegen burn-outs aanliep en, en in therapie moest gaan... ben ik gaan ontdekken van, ja, wacht even. Hallo, uh, het offer dat wij gebracht hebben, dat offer is van ons genomen. Het ja. ja. is nooit aan ons gevraagd nee. of wij onze vader wilden offeren aan de kerk.
0: Nee.
2: Nee. Hè? En, en ja, dan, toen begon ook het min of meer bij mij de ruimte te ontstaan om... Om dat gevecht met die kerk aan te gaan, zeg maar.
0: Ja.
1: Ja. Wauw. Ja.
0: Wow. Want volgens mij is dat vandaag offerfeest. Ik zit ik te denken. Dat dat <laughs> okay, ging ja. over, over een vader die zijn kind offer, ja. zou offeren. Ja. Ja. Dit, is, uh, dit is dan de andere weg. Ja. ja. Kinderen die hun vader offeren. Ja, precies.
1: Het is een raar ding. Ja, ik. ik het, ja, doe mij, doe mij ook denken aan. Mijn, mijn opa is laatst overleden. En in de begrafenisdienst ging het ook heel erg over. Nou, over de liefde die hij voor de kerk over had gehad, maar ook over de hoe hij eronder heeft geleden. Zeg ja, maar. Dat ja, is ook, ja. Het is ook wel een thema vaak. Hè? Het lijden voor of onder de kerk, zeg maar. Ja. Dus dat, uh, dat werd dus ook aan jou zo gebracht. Van jullie hebben onder geleden, maar het was voor een goed doel. Ja, het ga, ja. gaat om de
2: kerk van Christus. Ja, ja, ja. precies. Dat, dat, dat... Een soort
1: martelaarschap of zo.
2: Ja, uh, ik heb het laatst ook een collega, een, een, echt een collega van mijn generatie, iets ouder. dan ik wil eens horen zeggen van in het einde van de interview van, van, um, uh, Het zal mij niet, uh, maakt mij niet uit... Ik uh, kan niet precies hoe het maakt mij niet uit hoe, hoe ik sterf... of hoe ik aan mijn eind kom... als ik maar verteer in de dienst van de Heer. Hmm. Dat is zo'n, zo'n... standaard uitdrukking eigenlijk. Ja. En, nou, dat was dus al... toen ik min of meer afscheid had genomen van dat denken. Ja, uh, ja. Ik ook dacht van... oh jongen...
1: Je moet eens weten oh, ja.
2: Wat doe je jezelf, wat doe je je kinderen... wat doe je ja. je vrouw aan...
0: Ja, ja. ja, je, 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 je kan me nog redelijk mooi opvatten. ik zeggen: iemand die echt zijn leven geeft. om Er dus zit natuurlijk best iets, ja. je kan best iets moois in zitten. Maar ja, het kan inderdaad ook ontzettend uh, verkeerde kant doorslaan.
2: Ja. Nou, niet als dat in. Ja, dit, dit was dan in dienst van de Heer. Maar niet als dat betekent dat het in dienst van de kerk is. Nee. Want hm. dat zijn verschillende dingen. Want de kerk is nooit een doel? Nee. Het is nooit een doel geweest van Jezus. Nee. Met alle hm. mooie idealen en, en hoge uh, verwachtingen van. De kerk en hoe we als mensen dat, dat, uh, dat vormgeven, zit er zoveel klein menselijk gedoe in. Ja. En, en, hm. um, leer, heb ik nu geleerd om dat ook heel sterk te relativeren. Ja. Ja. Maar goed, in, die, in de lijn van die geschiedenis en, en sociologisch gezien, kan ik me voorstellen dat ze toen, het was ook nog een tijd van de verzuiling min of meer, Ieders ja, hm. ieder zijn eigen zuil en daar vecht je voor. Ja. En, ja. Uh, een beetje de nadagen daarvan, maar goed, het heeft in de ja. vrijgemaakte kerk iets langer uh, geduurd. Hm. Um, ja, daar vecht je voor. Je ja. gaat op de barricades. Ja. ja. Dus ik kan het op die manier wel, wel, wel verklaren. Maar nee. voor mij, en nu ik zoveel verder ben, heb ik er voor mezelf ook keer die zin afstand van genomen dat het mijn, mijn leven niet meer beheerst. Nee. Dat uh, verklaart ook waarom ik nu niet meer met wrok met, met, uh, terugkijk of zo. Nee. nee, ik plaats dat in de geschiedenis. Ja. En ja. wij hebben nu onze, onze weg te gaan. Ja. En, en wij leven in een tijd dat het allemaal niet meer zo helder... en niet meer zo zeker en niet, niet meer zo vast ligt. Ja. Ja. Um, nou zo, zoek je weg maar. Ja. En dat is dan wel het mooie van... Nou, vind ik ook het mooie van jullie. Als, als, hè, met, met de kerklozen. Maar ook wel het mooie wat je, dat je dat... In, in, wel, toch wel een beetje in het kerkelijke klimaat aan het terugvinden bent. Dat het... Um, Dat er wat meer ruimte is. Kijk, ik ik noem mijzelf beslist niet kerkloos. Ik ik ben ben kritisch op het systeem. Maar ik ik heb een kerk nodig. Een een gemeenschap waar een bepaalde traditie mensen bewaart voor uh, allerlei eenzijdigheden, zeg maar. Ja, zo kijk ik tegenaan. Maar gewoon sowieso het woord gemeenschap vind ik ja. ontzettend belangrijk in de kerk. Dus daar ja. zou ik niet zonder een kerk kunnen leven. Nee. Uh, maar ik ben wel kritisch op het systeem en op, 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 op de, de hele regelgeving en de manier van denken vaak. Ja, uh, ja.
1: De onantastbaarheid ervan of zo, uh, misschien ook. Wel. Ja, de
2: onantastbaarheid vanzelfsprekendheid. Ja. Ja. Uh, van Van de week in een column van Stefan Akkerman. Daar ben ik wel een beetje fan van. In de Trouw, de, toch? In Trouw, ja. ja. Die, die uh, haalde een Duitse komiek aan. en Die zei van... "Wou alle, dat denken, werd niet gedacht. Oh ja. niet veel gedacht. Ja. Ja. Nu dat,
1: dat... moet jij vertalen, Mark. Jij kan ja, het
0: ja, heel ja. <laughs> ja, ja. Ja, waar iedereen hetzelfde denkt, wordt niet veel nagedacht.
2: Bij mijn dochter, en dat tekent ook wel een beetje de opvoeding, denk ik. Bij mijn dochter op de wc hangt een tegeltje met een spreuk. Dus wij, dat is niet echt een bijbelse spreuk, denk ik. Maar wie altijd achter de kudde aanschouwt, loopt altijd door de modder. <laughs>
1: Mooi. Of de poep, of de stront. Maar de, is de, zoiets.
2: Ja. Ja. Poot en de modder ja. is ja. zo gek. Dat, dat is uit. niet ja. zo gek, ja, maar nee, door ik... de poep lopen. Ja, nou. het, het maar, wel. <laughs> en en dat, dat tekent een beetje hoe, hoe mijn, mijn, mijn rol uh, nu is. En waar ik naar zoek, dat ik zeg maar gedeeltelijk wel die kerk kan vasthouden. Want op zich preken. Dat, dat is wel echt mijn ding.
0: Ja.
2: He, dus een, 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 een groep mensen meenemen eh, nou, met een inspirerend verhaal. Um, en, en tegelijk wil ik eigenlijk gewoon meer ja, op de grenzen van de kerk of daar overheen uh, aan de slag, want dat is wat ik dus niet gevangen is en daar in Amsterdam ja. wel heb ervaren. Daar ligt ook gewoon een kracht van mij. Gewoon naast mensen gaan staan, een arm om de schouder en er voor hen zijn. En, ja. Geen hoge verwachtingen, geen geen, uh, normativiteit opleggen, gewoon eentje samen oplopen. En dat is het leuke van van wat ik net zei zo'n gevangenis: mensen hoeven geen masker voor te hebben daar. eh, Iedereen, uh, je hoeft je daar niet mooier voor te doen dan je bent. Dat betekent dat ze ook heel makkelijk met hun levensverhaal komen. Ik heb heel wat levensverhalen in die paar minuten na de dienst aangehoord. Ja, dat is zo. Dat is fantastisch. Zoals mensen je dan in vertrouwen nemen.
1: Maar hoe, hoe ga je om met het verschil, of het contrast misschien wel tussen dat gevangenis, uh, die gevangenisinteractie, dat, de relatie, mm-hmm. en weer in je, nou, je aangeharkte tuintjeskerk? Kun je dat contrast, als je dat zo ervaart. Kun je daarmee in het reinen komen? Of, of heb je zoiets van, nou, vanuit de gevangenis heb ik nu nieuwe verwachtingen van mijn, uh, mijn gemeente waar ik nu zit. Eigenlijk zouden we overal hetzelfde met elkaar om moeten gaan. Waarom is het is in de gevangenis normaal om uh, zonder ja. maskers te zitten? En is het in mijn eigen gemeente niet normaal om zonder maskers te zitten? Zeg maar dat soort mm-hmm. dingen zit ik me af te vragen. Hoe, hoe, hoe rijm je dat met elkaar?
2: Ja, nou kijk, voor, voor mij is het heel belangrijk, dat, dat hoort gewoon bij mijn persoon, dat, dat, dat ik schakel. Ja. Uh, dus ik kan dat ook, ook heel makkelijk schakelen. Oké, okay, ik ben nu in Amsterdam, maar straks ben ik weer in Houten. En dan gaat het weer anders, zijn er mensen heel anders. En, um, dus, dus dat is al heel belangrijk. Je moet wel um, de dingen op hun plek kunnen laten, zeg maar. Mm-hmm. Uh, en niet je verwachtingen van, van Amsterdam op Houten gaan leggen. Mm-hmm. Uh, maar het is natuurlijk wel zo dat ik met mijn ervaringen in Amsterdam... gevoed werd voor mijn preken in Houten. Mm-hmm. Um, met als gevolg dat ik, uh, denk ik, in mijn preken veel meer realiteitszin heb gebracht. Ja, veel meer uh, met de mensen hebben we hier de jongens hoe, is het leven, hoe zit het leven nou werkelijk in elkaar? Huh? En we kunnen elkaar allemaal voorhouden hoe het zou moeten en, en wat God van ons verwacht. Maar laten we eerst nou eens gewoon eens kijken hoe het is.
1: Hoe kan we ja, nou in een, ooit in ja. een preek dat bereiken? Is dat het meedoen ervoor?
2: Goeie vraag. Uh, Nou, ik ik kreeg pas een reactie van een een mevrouw uit de gemeente. En dat is opmerkelijk. De reacties die ik op dat soort plekken krijg... De waarderende reacties. Dat is over het algemeen van mensen die een beetje aan de rand staan. Of een beetje... Hmm. In de hoek zitten waar de klappen vallen. Of mensen die zich niet altijd even goed gezien voelen in de gemeente. Die voelen zich opeens gezien en erkend. Uh, Ik moest er ook aan denken toen ik jouw laatste blog las. uh, Over over jouw ervaring op uh, Graceland. Van van, uh, mensen die zeggen van. Eindelijk is een keer iemand die in een preek niet zegt hoe het allemaal zou moeten. Of die ons voorhoudt hoe mooi het allemaal wel niet is. Maar iemand die mij de ruimte geeft om gewoon eens even alleen maar verdrietig te zijn.
0: Hmm.
2: Iemand die niet gelijk altijd met alle antwoorden aankomt. Hmm. Daar spreken we helemaal mooi middel voor. Hmm. Dat je dus vanuit de Bijbel ook kunt laten zien... dat God helemaal niet van ons verwacht dat we altijd alle antwoorden hebben. En dat God helemaal niet van ons verwacht dat wij altijd vrome woorden spreken... wanneer iemand uh, in in, in de shit zit. Hmm. God die verwacht ook, dat die ruimte geeft hij... dat wij gewoon af en toe even schreeuwen. Ja. Ik heb pas een preek gehouden over... Uh, Jezus met die Canaanitische vrouw. Hey? De, de, dat die vrouw zich gewoon verzet tegen Jezus. Dat was een heel, heel, hele botte reactie van Jezus. Hey? Die, die gewoon niet naar de luisteren. Hij keurt er geen blikwaardig.
1: Hmm. Hey?
2: Maar die vrouw die gaat door. Die gaat met hem in discussie. Die, die, die neemt het niet. Zegt van, bot, nou zo je eens een keer luisteren. Naar. Oh, ik mag niet op de tafel slaan.
1: Nou, je ja? wel, er zijn momenten die vragen ja. ja. erom. Nou dan zul je naar nou me luisteren.
2: ja. ja. He, het is toch geweldig dat, dat iemand zo met Jezus, de Zoon van God, kan omgaan. Ja. En die ruimte krijgt zij. En waarin Paul Jezus draait nog om ook. Ja. Natuurlijk is dat voor Jezus ook een beetje een spel geweest. He, om ook op zijn leerlingen de, de, een lesje te leren. Ja. Maar, ondertussen gebeurt dat wel. Ja.
1: Ja, maar dat, en dan, dan ga ik toch nog een beetje door. Die interactie die Jezus met die vrouw heeft, dat speelt zich af in het echte leven. En ja. ik vind een preek altijd wat... Ja, onnatuurlijk. Ik vind de constructie een beetje onnatuurlijk.
2: Ja, dat hoeft dus niet.
1: Ja, maar, maar, maar ik bedoel, het, het, het staat zo los van, van uh, het, het, het normale het lezen. Leven. Maar ja. nou,
0: wat, wat jij misschien bedoelt ongeveer, ja, is eens. dat uh, uh, uitgaande van het format, zoals we dat kennen in de kerk, waar een preken een belangrijk onderdeel van is, uh, is deze manier van aanvliegen te gek. Uh, ja. dat kan de, de andere manier van aanpakken, ruimte mm-hmm. laten voor die vragen. Mm-hmm. Ik weet dat Jan peter dat bij ons ook ooit eens een keertje deed. Zo bij het derde punt. En is dit dan de God die van de Israëlieten vraagt om dat hele volk uit te moorden? Hoe zit dat? Geen idee. Zullen we bidden? Zei hij.
2: Oké. Okay. Ja, ja, precies. Ik dacht ik, wauw. Ja,
0: ja, is namelijk ja. ook weer moeilijk. Ja. Prima, laat het hm? maar moeilijk zijn. Te gek. Hm? Nou, ja. um, d- dus, d- dus dat werkt. Maar dat lijkt een beetje geredeneerd vanuit de basis van... oké, je moet een breek houden. Ik beweeg met mijn vingers. -hmm. Je moet een breek houden en dan is dit inderdaad een een, een mooie manier... een interessante manier gevoed door de de praktijk. Wat Elsa misschien bedoelt is... ja, maar kun je dan niet gewoon dat beter gaan doen met z'n allen... in plaats van alleen maar die informatie tot je nemen... en hopen dat dat ergens landt en iemand transformeert.
2: Ja, dat, dat, het een hoeft het er allemaal niet uit te sluiten, denk ik. Nee, nee, nee. Het praktisch christendom, ja, dat, dat zullen wij met z'n allen mm-hmm. uh, vorm moeten gaan geven. Ja. Mm-hmm. En, en, en eigenlijk gaat dat, denk ik, daarom. Niet of er vanaf die preekstoel alle juiste antwoorden... en alle, alle, alle zuivere dogma's verkondigd worden.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
2: Huh? Um,
1: en hoe zie je dan de relatie tussen het een en het ander? Zoals als ik ontbreek, hoor. Dan ja, nee, dat nee, is, is wel leuk. Um,
2: Uh, ik, ik zie een preek vooral als een, nou ja, zeg maar een, een, een inspirerend verhaal. Dat, dat wat mensen ook, ook motiveert of wat mensen triggert. Um, hè? Een preek hoeft voor mij niet onthoudend te worden. Je mm-hmm. ziet mensen soms zo driftig schrijven in de kerk om alles, alles te kunnen onthouden. Ja. Ja, maar dat is veel, veel, meer, veel te veel een hoofdzaak. Ja. Als mensen dat willen doen is dat prima. Maar het gaat denk ik bij zo'n verhaal in die samenkomst van, van een. een gemeenschap van gelovigen, gaat het erom dat je daar um, een hart onder de riem gestoken ja. krijgt, dat je daar vandaan komt van, yes, het is gaaf om Christen te zijn. Ja. Ga je mee? Ja. ja. En um, ga je mee het echte leven in, maar dan dat heb je alleen maar als in die kerkdienst ook dat echte leven aanwezig is. Ja,
1: ja precies, ja.
2: En dat, dat moet ja. dan ook, ook verteld worden. Maar ik snap, denk ik wel, wat jij bedoelt. Ik heb het afgelopen jaar, en er was vaak een periode dat ik ver in de kerk zat, veel preken aanhoorde. En ik moet helaas zeggen dat ik heel vaak heel verdrietig de kerk uitkwam.
1: Hmm. Waarom
2: dan? Omdat. Het het viel mij op bijvoorbeeld. Het ging heel veel over over het lijden en de ellende in de wereld. En het het is zo moeilijk. Maar goed, je mag ook wel je vragen hebben. Je mag ook wel je twijfels Hmm. hebben. Nou, daar voel je wel aankomen. Hmm. Maar. Uiteindelijk moet je er wel op vertrouwen dat God. Precies. Enzovoort. Dus, Dus. er wordt even wat, denk ik, er wordt ruimte geworden aan mijn vragen en vervolgens wordt direct allemaal dichtgesmeerd met, met ja. een standaard verhaal. En dan denk ik, ja, dat gaat zo over mij heen.
1: Ja, te makkelijk.
2: Da, 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 daar heb ik niks aan. Nee. nee. Ja, en, en, en wij zijn er heel gevoelig voor geworden, want wij hebben in ons, ons gezin heel veel dingen meegemaakt, heel veel problemen met gezondheid gehad. Hmm. Uh, mijn vrouw de laatste jaren ook heel veel. En hmm. Die vindt het gewoon ontzettend moeilijk om. om met al haar vragen in het rijmen te komen. Dat kan ze gewoon niet. Nee. En, en, en als dan mensen zeggen... Ja, maar ze heeft bijvoorbeeld... Afgelopen voorjaar had ze maar op vakantie in Barcelona. Hartstikke leuk, gezellig. En pats. hard en vol. Hard en fout In ziekenhuis.
1: Zo. Dikkie.
2: Dat is, en, en nadat ze nou, van alles al meegemaakt had. Dus, um, wij hadden het dat onze rugzak vol zat. Maar blijkbaar nog niet. Nee, het
1: voorvakje was nog leeg. Ja, voorvakje. ja, Ik weet het niet. Maar... <lacht>
2: Er was blijkbaar dat een... iemand die dacht van... er kan nog wel iets mee ingestaan ja, worden.
1: Ja.
2: Um, maar dan wordt er tegen haar gezegd... en dat is allemaal met de beste bedoelingen. hè?
1: Natuurlijk. Oh ja, maar
2: God was erbij, hoor. Weet je wel? Ja, God was erbij, dat zal misschien wel... maar dan keek hij even zeker de andere kant op. Ja. Of hoe was hij er dan bij? Zo van, nou, kom maar ja. op met die rugzak. Ja, ja precies. Ja? Dat zijn dan vragen die ik heb... waarvan ik het gevoel heb, ik mag ze op dat moment niet uiten.
0: Nee.
1: Al ja, helemaal niet als dominee.
2: Precies. Ja, precies. En dat niet. doe ik dus nu wel. Ja. Dat doe ik dus nu wel. Ja. En dat doe ik dus ook in mijn preken. Um, ja, dat, dat, ik, dat ik die ruimte geef. Kijk, ik ga dat zal, zoals ik het nu hier zeg, zal ik dat in een preek niet zeggen. Want dat doet met allerlei gevoeligheden te maken. Uh, niet direct zo van, um, hoe moet ik het zeggen? Uh, ik, ik doe het wat beleefder, wat netter. Maar mijn mijn vraag is dan gelijk... Waarom? (laughs) Waarom? Ik zie zie het in je ogen. (laughs) (laughs) Het is
0: een beetje op de man af natuurlijk. Ja, precies. Ik
2: ik, ik snap je vraag ook wel. Ik wil met allerlei gevoeligheden wel rekening blijven houden. Ik wil niet als een olifant door de porseleinkast heen heen, heen lopen te stampen. Tuurlijk. Maar als ik... He, dus, maar als ik echt, echt mijn. me alleen loslaat, zeg maar. Ja, ja, ja. Ja, dan, dan komt dat eruit. Ja. Maar ik ben wel heel blij als ik nu terugkrijg van. van diezelfde mevrouw waar ik het net over had. die zegt van. van blijf alsjeblieft zo spreken, laat je gevoel spreken. Ja, ja tuurlijk. Hm. En, en, en dan raak je harten van mensen. Hm. Als ja. je ook met je eigen verhaal komt.
0: Ja, He, dat ik, is heb, ook Ik zo. heb
2: toen ik terugkwam van mijn burn-out in juni. een paar preken gehouden waarin ik ook gewoon mijn eigen ook verteld heb dat ik gewoon regelmatig het gevoel heb gehad van dat God, dat God niet bestaat. Ja. ja. Nou, dan wordt het doodstuur in de kerk. Ja. Maar wow. dan, dan merk je wel van, ja, en nou heb ik... Dan nou, nou
1: ja. ja, gebeurt ja. er wat. Dan wow. gebeurt er wat, precies. Ja. Ja. ja, weet je wat ik zit erover na te denken? Maar het feit dat ik zo kritisch ben op die preek, is ja. uh, niet omdat ik preek op zichzelf niet een uh, g- goed ding vind of zo, want dat is het, denk ik. Mm. Uh, maar de... Uh, het, het lijkt HET ding te zijn van de kerk, zeg maar. Dat is waar je voor naar de kerk gaat. Ja. En dan denk ik, dat, ja. dat vind ik denk ik te veel op het bordje van een toch beperkt medium. Want inderdaad, ga vooral dat doen als je er goed in bent. En g- fantastisch. Mm-hmm. Maar als dat het is, dan heb ik daar moeite mee. Want ja, met alle respect, ik kijk via YouTube fantastische preken. Uh, of ik luister een geweldige podcast. Mm-hmm. Voor mij is dat hetzelfde als op een stoel naar een dominee zit te luisteren. Is dat dan waarvoor je elke zondag naar de kerk gaat? Ja, ja, Weet je, en, ja. en dus dat is, dat is, dat is het, de moeite die ik ermee heb. Van, op zich denk ik, fantastisch. En er zouden misschien dan wat meer uh, ja, bedieningen, ik maar een heel christelijk woord uh, ja, gebruiken. Maar ja. je hebt er geen iemand die goed kan preken. En dan heb je ook nog iemand die uh, iemand een project runt. dat het allemaal even groot is, zeg maar. Ja, nu is spreken is ja. het. En daar kruimelt nog wat omheen. En dat vind ik gewoon, ja, dat vind ik gewoon, denk ik, t- nou ja, dat, dat, daar heb ik moeite mee.
2: Ja. Ja, maar, ja, zoals jij het formuleert is het denk ik inderdaad het traditionele um, kijk, de traditionele plek die preek in een preek in een kerkelijke gemeente heeft. Het ja. draait om de preek. Ja. Het gaat om het woord van God. Dat en dat bedoelen ze, de preek die de dominee houdt. Ja. Daar, wordt ook, daar wordt ontzettend veel uh, aan opgehangen. Ja. Uh, ik zie wel een, een, een ontwikkeling in, in, brede, in het brede kerkelijke vlak zeg maar, of terrein dat... Um, dat er meer aandacht is voor, voor wat gebeurt er door de week. Ja. He, ik heb contact met een, met een gemeente die, um, die, die dat ook nadrukkelijk zo gezegd heeft. Uh, Oké, okay, uh, wij zijn een nieuw soort gemeente, een soort, soort pionierskerk. Ja. En uh, uh, wij willen daadrukkelijk ons richten op uh, mensen die van de kerk vervreemd zijn geraakt. Of die, he, maar die toch, i- toch wel iets met God hebben of op zoek zijn naar God. En, um, maar het accent ligt bij ons niet op de zondagse kerkdiensten. Die hebben we wel. Mm-hmm. Maar het accent ligt, en dat, dat is ons speerpunt, uh, die groeigroep of huisgroep of hoe je het ja. ook allemaal noemt. Uh, mm. hè, ja. Want gewoon in je eigen straat, in je eigen buurt, nou wat jullie in, in, in Utrecht ook een beetje hadden, ja. hè, in je eigen buurt ben jij christen. Ja. Hè, en, en wat je daar als christenen samen hebt, dat heb je niet alleen maar voor je eigen clubje. Dat, dat is, is gewoon open. Die, die grenzen vallen helemaal weg. Ja. Ja. Kijk, dat vind ik heel gaaf.
1: Ja, ja zeker. Ja. En, en ik ben het met je
2: eens, daar, dat zei ik net al, want daar ligt volgens mij de kern ook van, van wat Jezus bedoeld heeft. Ja. Ja. Zalig de zachtmoedige, zalig de. enzovoort. Vredestichters. Ja. Vredestichters. Ja, dat doe je toch daar in de straat? Ja,
1: ja. ja zeker. Ja? Zeker, ja. Ja, het ja,
2: is mooi. Ja. En, nou ja, ik zei al, ik heb. Maar, en jij hebt helemaal gelijk, preken is mijn ding, zei ik al. Hè? Ja. Oh, ja. Uh, daar ligt ook, ook, ook een kracht van, mij, denk ik. Ja, en dat is dus
1: prima. Dat vind precies, ik...
2: maar, en, maar misschien ook daarom wat, wat te veel nadruk daarop leggen in jouw ja. ogen. Maar,
1: um... Nou, weet je, dat, dat snap ik. Als dat je passie is, ja. zeg maar. Ja, en dus dat precies. goed kan. Ja. Maar het is, nou ja, als je het over systeem hebt, dan is dat iets waar ik moeite mee heb met ja. het systeem. Ja. Zeg maar. Dat dat dan zo'n groot snap ding ik. is. En, ja. en er, zijn, ja, er zijn volgens mij genoeg predikanten die, uh, ja, weet je hoor, misschien zelfs onder lijden dat ze dat elke zondag moeten doen geen idee. Maar ik heb uh, vroeger uh, wel eens dingen meegemaakt en ik dacht, nou, die man die staat hier niet uh, te shinen. Ja, uh, <lacht> ah, er is
2: natuurlijk wel iets er gaat natuurlijk wel iets fout als je de aantallen ziet van predikanten die, die vastlopen of ja. losgemaakt worden of uh, ja. hun tijd uitzitten of ja. het ja. gewoon niet redden. En, ja. en, uh, Wat
1: treurig, en dat
2: wilde ik dus voorkomen. Dus vandaar dat ik uh, uh, mezelf nu ook de tijd heb ge- gegund om um, een, een andere weg in te slaan. Ja. En ja. een gedeeltelijk andere weg dan weliswaar. Kijk, ik heb, uh, dat, dat heeft ook te maken gewoon met mijn fysieke en mentale kunnen. Uh, ja. Door alles wat, uh, dat mee, wat ik meegemaakt heb de hele persoonlijke geschiedenis... lukt het gewoon ook niet meer volledig. Mm-hmm. Um, nou goed, wil ik het voor kunnen houden... dan moet ik gedeeltelijk buiten dat systeem aan de slag.
0: Ja. En hoe zie je dat, dat ongeveer voor? Nou,
2: dat is dan... Um, ik heb bij vorige week... Uh, ik heb een website gelanceerd, pastorgep.nl. Mm. Daar mag ik wel even reclame voor maken. Ja hoor, ja. Knippen er gewoon uit. <laughs> nee, ik heb... En dat is mede door jullie initiatief, hoor. Ben ik, ik op dat idee gekomen. Jullie kwamen in januari op Facebook. Ja. Mm. En, en dat was precies de periode dat ik zelf al iets had van... Ja, ik, ik wil iets met mensen die het in de kerk niet meer kunnen vinden.
1: Mm.
2: Maar wel op zoek zijn naar God of naar Christus... of naar een vormgeving van hun geloof noem het maar op, hoe vaag kan het allemaal wel niet zijn, maar ook hoe concreet kan het allemaal wel niet zijn. Ja. Maar daar wil ik iets mee. En dat, dat is gevoedst door uh, mijn ervaring in Amsterdam. Ja. Maar ja. daar kwam ik zo ontzettend veel geloof tegen. Ja. Maar wel allemaal bij mensen die ik ja, sorry, maar die ik in de kerk niet direct zag functioneren.
0: Nee, nee, ik voel hem. Ja, ja, maar. ja volledig. Maar zoveel ja. oprecht
2: en diep geloof. Ja. Eén e- voorbeeldje. Graag. Eén voorbeeldje. Uh, we hadden in Amsterdam, uh, het was dan gewoon een soort huiskamer waar, waar 30, 40 mensen uh, daklozen uh, binnen k- konden lopen. En dan kun je gewoon gaan zitten, je kunt een spelletje doen, uh, een een praatje maken uh, enzovoort. Uh, van verwisselen, uh, ook je ja, gevonden dingen helen uh, aan de man zien te brengen. Uh, van alles, maar tijdens de maaltijdsmiddags. middags uh, begonnen we altijd met een, een, een korte meditatie, Bijbellezing of een verhaal, van even een paar, paar zinnen. En um, ik had op een gegeven moment daar een verhaal gehouden, een verhaaltje gehouden over, over dat God niet te bewijzen is. Hè? En, uh, nou ja, dit, dit, dus dat dat heel veel vragen ook op, op, oproept en uh, ja, dat ik ook niet alle antwoorden, dat de Christen niet alle antwoorden heeft en zo. En, dat we ook gaan, gaan bidden, dat doen we dan ook, uh, helemaal zegen voor het eten. Een van die gasten, die, die stond op, een dikke tattoos en zo, en een vet, 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 vet kopje met haar. En hij zei, ik heb het bewijs dat God bestaat. Ja, oké, okay, kom op. <laughs> nou, vertel. Jullie. Oh. Mm. Wauw. Dat maakte die hele twee jaar dat ik daar gewerkt heb. Goed. Dat is wow. fantastisch. Ja, te gek. Ja, ja. Um, iemand begrijpt het. Ja, die man heeft het begrepen. Ja, ja. precies. Ja, en, en zo met veel meer van dat soort ervaringen. Ik heb op, mm. uh, er ook wel een aantal blogs over geschreven. Um, maar uh, dat heeft bij mij het verlangen gevoed... om um, ja, meer buiten die kerk de mensen op te zoeken... die ook pastorale hulp nodig hebben. Ja. Mensen die in allerlei live events terechtkomen... waar ze het even niet meer kunnen redden. Waar ze behoefte hebben aan even een luisterend oor... of iemand die even een, een paar stappen met ze meeloopt in het leven... Mm. Um, iemand die, een voorbeeldje, een vrouw van de jaren zeventig, die uh, de kerk kwijt is geraakt, maar God niet in de loop van haar leven, maar mm. die, die huilen tegen me hey, wie, wie, wie wil mij straks begraven? Ik heb geen enkel contact met een kerk mm. of een dominee, die zat daar vreselijk mee. Ja. Nou, mm. daar wil ik voor zijn. Mooi. Uh, ik ben begeleid twee bruidsparen die uh, willen trouwen. Um, maar, en dus ze wonen ook al samen. Nou, in de kerk levert dat natuurlijk gelijk al discussie oh, op de ja? kerkraad... van hoe gaan we om met dat samenwonen. Nou, is heerlijk. Ik ga met die mensen aan de, aan de slag. Want zij willen op hun trouwdag een, een soort moment van verdieping.
0: Ja.
2: Uh, ik hoef niks te vinden van hun keuzes. Ik ga met ja. hun op zoek naar, naar God. Ja, naar hoe, die verdieping. Hoe, hoe vinden we dat? Wat is dat nou fundament van jullie ja. relatie? En als jullie liefde opdroogt, waar haal je dan de liefde vandaan? Wat is, is er een externe bron in je leven? Of is het een interne bron...
1: Het is echt een fantastische rol die ik kan spelen. Zo gaaf, zo ja. gaaf. Ik word er echt dat, heel enthousiast Ja, ik snap het helemaal. Maar tegelijkertijd bekruipt mij het gevoel dat ja? ik denk... Op het moment... Oh, ik zit heel hard de tetteren in de microfoon. <laughs> op
2: het
1: moment dat, uh, dat jij zegt van... Ik hoef helemaal niks te vinden van hun keuzes. Mm-hmm. Dan denk ik... Maar waarom die anderen in de normale kerk dan wel? Ja, waarom ben maar. jij een uitzondering daarin? Jij stapt buiten het systeem. Mm. En, en jij... Ik denk dat het niet sowieso, maar het komt haast soms op mij over dat je het prima vindt dat het, zo, dat het in het systeem zo gaat. Maar ik, ik stap erbuiten buiten voor de mensen die het nodig hebben. Uh, en die kan ik zonder oordeel mee contact aangaan. Ik denk dan meteen, dat zou toch, dat zou toch ja. de kerk sowieso moeten doen? Amen. Oké.
2: Okay. <laughs> ja, nee, nou, uh, 42 uh, <laughs>
1: minuten, mooi, dankjewel.
2: <laughs> nee, ik wil nog even reageren. Maar, maar, uh, <hazien> even een, een, een naboordje. We hebben nog tijd hoor. Nee, daar ben ik het direct met je eens. Het is dus ook niet zo van nou ja, die 50% die ik dan in de kerk van, nou, Oké, okay, prima, dan rommelen we daar nou al wat door. En, en, en daarnaast is mijn eigenlijke hart. Hè? Nee, mijn hart ligt ook in die kerk. Ja, en ook bij ja. die mensen in die kerk. En ik ben naast een realist wat ik in de loop van mijn leven geworden ben... ben ik nog steeds gelukkig ook een idealist gebleven. Ja. Volgens mij moet iedere christen... en realist en idealist zijn trouwens. maar ja. Ik ben een idealist. Dus ik heb ook altijd nog... Ja, het ideaal... het verlangen dat ik met mijn ervaring... Ik zeg maar, buiten de kerk, de mensen binnen de kerk... Ja, de ogen kan openen ja. of mee kan nemen in die, in die ontwikkeling. En ja. ik weet wel, ik, ga, ik kan de kerk niet veranderen. Dat is een cultuur die ik niet verander. Ja. Maar ik kan op mijn plekje met de mensen die, die bij mij horen of die onder mijn gehoor zitten. Ja. En, en, en ik denk dat het zo ook werkt. Hè? Een mosterdzaadje, toch? Zoiets? Ja. Heel Ieder. klein, heel klein. iedereen moet gewoon Ieder zijn eigen al. stapje. Precies, ja. ja. En ja. Dat, dat, dat heb ik van mijn schoonmoeder geleerd. Daar heb ik zelf wel van geleerd. Hmm. Uh, van van, van, ieder moet op zijn eigen kleine plekje gewoon trouw zijn en dus ook zijn idealen bewaren wat
0: uh, wat is je hoop voor de toekomst van de kerk? hoe zie je die?
2: of of jouw relatie tot?
0: op jouw plek in?
2: nou, als ik een heel heel groot ideaal moet formuleren is dat al die muren omvallen Hmm. ehm Ook als je dat historisch bekijkt. Voor elke kerkscheuring is is een heel verhaal te houden. En en, ook kun je allerlei rechtvaardigingen aanvoeren. Maar naar mijn idee uh, hebben we die tijd gehad. We moeten dat hele onderscheid tussen... uh, Je hoort uh, hoort bij de kerk of je hoort er niet bij. Dan moeten we we helemaal kwijtraken. Ja. Uh, Waarom (laughs) waarom zou je bij de kerk horen als je een postvakje in de kerk hebt? Ja. Ja, ja. Ik bedoel, jullie, jullie hebben geen postvakje in die kerk, maar voor mij ben je, uh, loop, je samen met, met mij, loop je samen met mij op die weg achter Jezus aan.
0: Ja, mm. ja het is precies ook wat bij de mm. omstandigheden is gebeurd natuurlijk. Ja, toch? Dat de tempel plop en nu is
2: ja. de hele aardige wijde grond. Ja. ja. Dus, je, dus Jezus dus, zei niet tegen de mensen, kom naar die kerk. Nee. Hij zei tegen die kerk, ga naar de mensen. Ja, precies. Mm. Ga heen. Ach, het verhaal is zo mooi. Ja, het is, het, is, het is een heel gaaf ja, ja. verhaal. Ja. En, en uh, mensen die nu denken van, ja, maar dan wordt het allemaal heel vrijblijvend. Nou. Dan denk ik van, <lacht> dan heb je het nee. heel, heel, niet goed begrepen. Nee, precies.
1: Vroeg me af, wat is jouw ja. idee achter waarom mensen kerkloos worden? Waarom denk je dat?
2: Ik denk dat de kerken ook, ook voor een groot deel de, zelf debet zijn. en het feit dat ze juist door dat... Ja, debet, dat, dat is een schuldverhalen Ik ik wil niet niet, een schuld ergens neerleggen, maar ik zie wel, laat ik het zo zeggen, ik zie in het toenemend aantal kerkloze christenen een onbetaalde rekening van de kerk Hmm. ook. Dat dat de kerk niet voldoende heeft weten in te spelen op de veranderingen in de maatschappij, in de mens, in het, het denken van de mens. Ja, en, en dat je daardoor heel veel mensen zelf afgehaakt.
0: Ja, het behouden van het oude en het uitsluiten van anderen. Ja, niet, niet ja.
2: openstaan voor, voor, voor uh, nieuwe, frisse ideeën. Uh, en dan heb ik het dus niet over... Want heel veel mensen denken dat je het dan gelijk hebt over, over een band in de kerk. En ja. over uh, d- ja, ja. D- dat de gemeenteleden opeens komen op de bijbellezing te doen en zo. Ja, ja, ja. Dat vind ik allemaal zo marginaal. Ja, ja, ja. Um, maar ik heb het al veel meer over... Ja, gewoon echt, echt radicaal openstaan voor andere ideeën. Voor uh, uh, andere vormen van, van kerk zijn. Hè? Wat jij nou net bijvoorbeeld zegt over van niet dat soort accent op die kerkdiensten... maar, maar veel meer op het, uh, het, het, het christen zijn in, in, uh, in de buurt waar je woont. Ja. Um, maar ik denk dat dat ook daarin dan weer wat, wat dieper gaat. Uh, dat de kerk juist door de binding... Aan aan beleidenissen en zo. Ja. Ja, ook mensen van zich vervreemd.
0: Ja.
2: Dus misschien... misschien heeft de kerk ook gewoon niet de tools... in handen om mensen... van de 21ste eeuw vast te houden. En en misschien moet de kerk... weer in elkaar ploffen. En soms ben ik wel eens bang dat dat gaat gebeuren. -hmm. Dat er over een paar jaar gewoon een implosie plaatsvindt. Als blijkt dat er... geen mensen meer zijn die... ...van binnenuit die kerk kunnen dragen. Ja. Hm. ja. Nu worden dan bij ons in de kerk... ...de vrouwen toegelaten tot het ambt. Nou, dan kunnen we het nog even rekken. Ja. Dat, hm. dat er een aantal vrouwen nu opeens ook... Uh, ...mee mogen uh, verantwoordelijkheid dragen.
1: Straks zijn de kinderen aan de beurt. Nog
2: ja. ja, maar waar zijn die kinderen dan? Zijn die er dan nog?
1: Ja, goeie vraag. Ja. Ik, ja, ik
2: denk dat de kerk te veel... Zich, ...zich verschanst heeft... ...achter de muren waarachter ze dacht... ...veilig te zijn. Ja. En er nu te halen van... ...shit... Het is er doorheen gecijpeld. Ja. Ja. Met een dijkdoorbraak. Hè? Die, die, als de dijk breekt... dan is het maar lang het water eronder doorgelopen. Ja.
1: Ja. Ja. Maar het is zo mooi... wat dan daarachter ligt.
2: Die zee. Ja. <laughs> ja. ja. Alsjeblieft.
1: Ja. Laat het gebeuren. Ja, denk ik nou, ja...
2: Nou, dat is even leuk. Ik heb net een preek gemaakt vandaag voor aanstaande zondag, een startzondag, over, over Genesis 1. Nou, ga er maar aan staan. Uh, en kwam ik een uitleg van de Joodse rabbijnen tegen over de eerste letter van de Bijbel. Daar kun je een hele preek over houden. Ja. He? Bereshit bara. Ja. dus de beet. Hmm. En als je die, ja, dat kan ik nu natuurlijk hier niet voordoen, maar. Uh, de beet, uh, dat is een, een, een huisje, hmm. een dak erboven, een muur in de rug, grond onder je voeten en naar de toekomst.
1: Hmm.
2: Dat is het verhaal van de schepping. Wow. Jongens, kom op. Prachtig. We gaan beginnen. Wat
1: op uitloopt? Let's ja.
2: go. Ja. ja. Prachtig. Te gek. Ja. Nou, naar nou mijn idee is dat uh, geloven.
1: Ja. Oh ja, zeker.
2: Bedoel, Abraham wordt geroepen. Waarheen dan? Ja. Uh, ga maar.
1: En ja. We zien wel. Ja.
2: En gaandeweg ja. leert hij ontdekken dat God te vertrouwen is. Ja. Wat is niet verdedigd het dat moment zo? En Paulus ook met zo'n oh. radicale verkering.
0: Ver, verkering. <laughs> z'n <laughs> z'n radicale verkering. Dat, <laughs> dat <laughs> uh, <laughs> Wat was dat weer? Dat <laughs> met zijn radicale bekeringenverhaal. Uh, zoals dat dan wordt genoemd. Terwijl die ook gewoon. Uh, ja, waarom uh, vervolg je mij? Ja, wie ben je eigenlijk? Ik nee, ben Jezus, ga naar die stad en wacht maar. Ja, hallo. Onduidelijk. Ja, precies. Ja, ze hadden wat ik moet doen? Ga maar naar die stad. Ja, Komt, wel. Komt wel. Weet je wel. Ja. En doen. En. Uh, nou, hij is er best populair mee geworden, dus dat, dat heeft... Uh, <laughs> hij heeft ook vijanden gemaakt. Ook ja. dat, ook dat. Dat is soms ja. ook goed. Jij, ja. ja, hartstikke bedankt voor je tijd. Ik vond Klaar, het prachtig ja. gesprek. Fijn om je ja. hier te hebben.
2: Ik vond het leuk. Ik uh, wens jullie ook heel veel... Uh... Veel plezier ook met, met wat jullie mee bezig zijn. Maar ook, oh, ja. maar dus ook heel veel zegen. Want, ja, uh, we ja die, hier genieten het
1: niet heel erg van. Dit vinden we tof. Dit is echt een voorrecht om ja. met zoveel mooie mensen aan tafel te zitten. dat uh, ja, is echt super gaaf. Ja. 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 Maar ik vind
2: jullie ook gewoon een mooi voorbeeld van waar we het net over hadden. Van je begint ergens aan en je hebt geen idee waar je aan begint.
1: Ja, het ontwikkelt zich. Ja, uh, ja. Uh, ja. Van het
2: een kom je in het ander. Dan ja. moet je kijken hoe jullie nu uh, bezig zijn, met, hoe, ja. hoe jullie ja. bekend zijn, hoe jullie verhaal aansluit.
1: Ja. Cool, dankjewel. PastorGret.nl, meer daarover te lezen. Welkom. Goed. Goed. Dankjewel. De Kerkloze Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door de Goed Verhaal Community. Door hun financiële support kunnen wij tijd en middelen vrijmaken voor het verzamelen van deze verhalen. Wil je ook bijdragen? Kijk dan op www.goedverhaal.community. Dankjewel.